0: Javier Muñoz. Historia. Bien, como todos los jueves a esta hora saludamos al profesor Javier Muñoz. ¿Cómo está usted? Muy bien, buenos días. ¿Cómo Muy está? bien. ¿Lo ha tenido bien la producción? La producción se esperaba muchísimo para que este ¿Sí? programa no, salga al aire. Este género, nada, ¿no? no, la verdad que no, no, no. conmigo todavía. Con usted todavía, bueno, por lo menos lo que usted se entera lo que usted sabe. Claro. Muy bien. Eh, seguimos desandando la historia argentina, estuvimos, estuvo contándonos de, del peronismo, Correcto. De, de su nacimiento, de su historia, y llegamos a una etapa clave en el país eh, sí. que tiene que ver con... Usted me va a explicar por qué el nombre de Revolución Libertadora.
2: Bien, eh, la autodenominada Revolución Libertadora Eso tiene me un significado... Eso me
0: gustó, la autodenominada. Siempre han
2: tomado a partir de la Revolución Libertadora uh-huh. este, nombres que son... ...claves y además van a formar parte de los ejes de pensamiento de de ese momento. En el caso de la autonomía de la Revolución Libertadora... eh, ...adquiere su nombre producto de las sensaciones políticas, sociales y públicas además... ...desde el 54 en adelante, que había tomado la dirigencia del del gobierno peronista... ...y en especial Perón, recuerdo el discurso del 31 de agosto del año 55 en cuanto Perón, eh, es Perón estamos al final del gobierno, sí, no sé, ya, 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 ya es la última etapa, eh, y dice por cada uno de los nuestros eran cinco de ellos, repartiremos el sí, nombre de Farrar para correr a los opositores, etcétera, eh, ya había tenido unos días antes unas otras palabras, en la cual dijo, si quieren dar leña, empiecen ustedes, bueno, etcétera, etcétera, eh, la, la idea de que el régimen político era un régimen que proscribía a la oposición, que la había dividido, que había tomado los medios de comunicación, en caso la prensa, como había mencionado, y se estatizó a la prensa, se prohibió la circulación del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, esta sensación de la falta de eh, libertad que, que tiene la gente, la prohibición de la marcha de Corpus Christi, algunos hechos por los cuales, esta, y, a, y además creo que es fundamental en esto, la quema de las iglesias, lo cual también se la van las, las famosas cinco iglesias, sobre todo San Nicolás de Bari, uh-huh. Que, fue prendido, que está en la calle Santa Fe, en Buenos Aires sí, también sí. fue prendido afuero, este más eh, la parte de la curia, donde están los archivos generales de la Nación, atribuido también esto a Perón, hace que eh, esta revolución que es encabezada por un nacionalista católico, junto con algunos miembros también y oficiales, eh, van a llamarla eh, Revolución Libertadora. Hay que liberarnos, o, o deben liberar Argentina, de esto que algunos han llamado, bueno, todavía algunos historiadores de esa época, lo llaman eh, la segunda tiranía. Siento, la de Rosa la primera, la Rosa, ¿no cierto? Breve, claro, claro. <ríe> Este es el nombre que va que va a adquirir la, la revolución, y yo le diría que esta revolución tiene do, dos etapas, muy claras y muy definidas. La primera etapa es la etapa de Leonardi, que es una etapa eh, muy breve, que va desde el 16 de septiembre hasta el 11 de, de noviembre, en el cual insisto mucho en esto, el general Eduardo Leonardi es un es un militar de, había estado desarrollándose como director de escuela de artilleros había participado en un como agregado en la embajada en Chile eh, con un tema desafortunado que había generado la agregado de militar anterior y que inclusive lo, va, lo van a acusar de espía y otras cosas más pero este, fundament, fundamentalmente se había mantenido presidente este, respecto de esto y había recibido la medalla que la, la máxima condecoración, que era máxima que se da en ese momento el gobierno de Perón, que era la medalla de la lealtad peronista y la, pero también había recibido este el almirante rojas, rojas que, que se conoció poco tiempo poco tiempo después uh-huh. Respe- eh, ra- respecto de esto ya si eh, había si bien había conservado el grado el uniforme el uniforme militar este eh, lonardi, no, no tiene lonardi el mismo pensamiento político que tiene el otro el ala, de la revolución rotadora que sería el ala, el ala liberal este, y de hecho, yo le diría. ¿Y eso,
0: eh, Aramburu, Rojas. Ahora, sí,
2: sí, sí. O sea, básicamente la línea está dividiendo. ¿no? Y el, el Aramburu es, por un lado, que sería la ladura Pero yo quería centrarme en este primer momento sí, sí. En, en, un poquito más en, uh-huh. en, en, Lonardi, en Lonardi en su actuación política. Porque básicamente, en, eh, en, en este discurso que, que abre, con el cual va a abrir Lonar, Lonardi este, eh, lo que es el bando o la proclama. La segunda, o la tercera palabra que habla es el mantenimiento de la justicia social. Frente a esto, obviamente acá hay un problema, porque estamos... Si Perón es un nacionalista católico, pero además Perón es el creador del movimiento nacional justicialista y de es este peronismo, lo que está, lo que está diciendo Lonardi es que no le parece mal lo que había hecho Perón, lo que se había hecho en materia de justicia social, lo que se había hecho en materia de soberanía política o de independencia económica con estos postulados del peronismo que en algún momento él había, él había avalado también. ...además la revolución libertadora tiene una particularidad... ...y es que los altos mandos... ...siempre estoy hablando del momento del golpe, de sí, sí. la, la lo, ...los altos mandos de, de, de tanto la fuerza aérea, la armada y el ejército... ...se mantenían fieles al gobierno... ...y esto generó un problema... ...y que es un problema grave... ...si son otros mandos los cuales van a, van a optar por opción del proceso revolucionario... Desde un punto de vista, yo le diría hasta católico. Recuerda que Perón fue excomulgado y esto generaba una legitimidad por la constitución del 53 que decía que el presidente tenía que ser católico, apostólico y romano. Bueno, frente a esta suerte de, de problemas, la, las divisiones hacia abajo dentro del ejército, lo que eran las fuerzas armadas, eran eh, dos, por lo menos en, en el ejército entre sí y de las fuerzas con distintas posiciones entre sí en lo que son los mandos medios y mandos inferiores. Y, y fundamentalmente en una dice bueno pero no, no tendremos un sargento como, como presidente que era el caso del advenimiento de Batista en Cuba que había sido sargento y pasó bueno a Colonia, pero esto es típico centro centroamericano frente frente a este frente a este dilema y a, y a este discurso que es un discurso de carácter conciliador es el discurso que dice ni vencedores ni vencidos Entonces, se adelantó a los tiempos sí. entendiendo entendiendo Leonardo, que no, no se puede vivir en un país dividido y que además el antiperonismo que se había generado era de una magnitud importante pero además era un movimiento que es distinto o sea el el antiperonismo en ese momento es la aglomeración de distintos pensamientos políticos que esto va desde el comunismo hasta el liberalismo más extremo y hasta algunos grupos nacionalistas que tenemos también lo lo cual hace que o, o genere algunas condiciones para cuales algunos sectores de lo que es la clase media típica argentina y sectores medios no proletarizados adhieran también eh, con su consenso y vitoria la el movimiento revolucionario. Recuerdo el, el, el Clarín de ese día, donde dice, más de un millón de personas se congregaron en la Plaza de Mayo, ¿no? y le digo que es una foto, la foto de la plaza está realmente eh, es, es importante, significativa, la cantidad de gente. Y además, lo curioso que dice el diario es la noche ha quedado en el pasado frente a esto y a estas primeras, y a estas primeras actitudes de no, no se interviene la CGT y no, y no hay nadie de intervenirla no se deroga ninguna indicación de carácter este, bueno, que se había generado durante el peronismo Sí se va a formar este, un comité que no empieza a funcionar de, de investigación y además eh, desde el punto de vista militar se le se le está diciendo, pero bueno, usted se transformó de un líder político constitucional a un demagogo y, y este va a ser el discurso frente a la presión que están generando los otros grupos liberales dentro de las fuerzas armadas es que en este caso comandados por este Aramburu y Rojas que en, a las sazones es el vicepresidente de Lonardi a pedido de, de Lonardi es que se va a producir el cambio de el, el reemplazo de Lonardi en noviembre del año este 55 sin, sin mayores, yo le diría sin mayor margen de negociación ni de maniobra ni nada por el estilo o sea como que no hay nada que discutir o sea pasamos del ven, de no hay vencedores ni vencidos a ganamos y, 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 y los que ganan son los que escriben la historia y, y son los que con, hacen y, y producen estos acontecimientos que, que, que a la sazón de los años van a ser jugados como fortuitos o no yo cuando uno habla de estos temas, o generalmente eh, deberíamos siempre situarnos en ese momento, en esas conductas y en esa sociedad. La sociedad argentina tiene un dinamismo que es claro, asombroso.
0: Eh, usted habla de esto, y salvando la distancia, por eso hay que buscarse en el tiempo y todo Y esto, demás, y esto es muy eh, importante. De alguna manera... No lo relaciono directamente, pero algunas cuestiones este, lo que está sucediendo en este momento en el país. Este, bueno, pero pero una sociedad distinta. Una sociedad distinta, pero una con algunas extinta. características análogas o similares. El, un sector de la sociedad que está disconforme con este gobierno, que es considerado también este, demagogo, autoritario y demás. Este, y algunos sectores de izquierda que están de acuerdo con este. O sea... De qué manera... Bueno, en general eh, deberíamos dedicar un programa a la actualidad,
2: pero... Bueno, pero ver, está bien, si usted estén, quiere pero, creo, decir no, 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 que, sí.
0: eh, ubicarse en el contexto histórico, bueno, pues no, deja, no, no, no podía dejar de relacionarlo... Este, con lo que está sucediendo sí. correcto, eh, y además le digo
2: y, y en un mundo distinto en un mundo distinto eh, obviamente, un mundo completamente distinto aparte de una, una situación fría, de la
0: fuerza armada que no tiene nada que ver con la que no tiene, nada, claro. que ver, que no tiene no, nada que
2: ver con eso, y que además tienen eh, un consenso por parte de la sociedad argentina que yo le digo que es este, importante eh, y, y, ha, y ha sido significativo o sea, insisto en un trabajo de Lolita Favaro que habla sobre la debilidad de la democracia argentina y que me parece siempre muy interesante porque bueno no hay una, una no hay una idea y esto de, de tener una democracia muy fuerte no, 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 repito cosas que dijo este Perón uh-huh. ¿no? en una de las entrevistas este, que le hace Mariano Grondón en la cual le dice bueno pero ¿y por qué usted este, no defendió no puso su cargo? Y dice pero yo podía haberlo haber defendido mi cargo mi impuesto una alternativa era este y estaba el paro en un plan armar a los obreros Me, y Perón le dice a Grondón y dice bueno pero yo armaba a los obreros ahora ¿y quién? ¿y cómo los iba a desarmar? o sea, y esto hay que pensarlo también, en un término uh-huh. que no es militar y sabe que la única manera, o pensó que la única manera era un derramamiento de sangre increíble, o sea, para desarmarlos se desarman los muertos uh-huh. porque siempre hay alguien que está dispuesto a tirar un tiro, por supuesto la revolución libertadora también tuvo muertos, ¿no? Sí, sí, o sea, es. desde el uh-huh. bombardeo de la plaza el 16 de junio, que al final sería los prolegómenos, a los, los muertos que hay en, en Córdoba etcétera, en combate, más el accionar de, lo, de los buques sobre sobre Mar del Plata también y además lo que lo define, pero aunque lo, mismo lo dice, es este la amenaza concreta de la de la de de crucero del 17 de octubre, luego de venir en general Belgrano, este, del bombardeo a, a las refinerías de la Plata. Claro, o sea, y esto por sus sí, de sí, sí, claro. sí, recuerdo, uno de los capitanes que era Origot uh-huh. también, este que se, se hizo puntería sobre sobre el Mar del Plata donde está este
0: uh-huh.
2: los reservorios de combustible. Sí, sí bien, pero frente a esto y quien pregonaba en última instancia eh, otros principios de unión no, no podía haber haber aceptado con respecto al periodo que va de la, ya más dura de la revolución dos hechos significativos uno es la, la, el retorno a la constitución del, del 53 anulando el 49 también el, el otro va a ser el decreto 4161 del año 56 en el cual se va a anular el nombre de Perón, eh, lo miemb- cualquier mención que se haga a los símbolos, a la marcha peronista, a la marcha Vita Capitana, a los bustos de Eva, de Perón, a los nombres, en cualquier en, en provincias o en lo que fuera, en una nación de esto absoluto, los diarios lo llamaban el tirano prófugo, no lo podían llamar de otra manera porque estaba prohibido con una pena de hasta seis años de cárcel y una multa bastante bastante importante quienes se sienten herederos de esta revolución bueno el radicalismo básicamente que había, que había estado o había sido percibido se siente heredero, pero no es la política de Aramburu sino la política de Aramburu es lograr una primero es difícil gobernar poniéndose de un lado o sea de un lado solo es, es difícil y es conflictivo poder gobernar por eso esto abre eh, 18 años casi de una espada de Damocles que es no está la principal figura que es Perón en Argentina, pero el, la construcción del mito se está haciendo desde, desde, desde afuera. Y esto obviamente genera algunos, algunos problemas bastante más bastante más graves. Con respecto a, a la, al levantamiento que hacen Tanco y Valle, termina en el fusilamiento de Tanco, el, el y, y de 30 gremialistas más de, de José León Suárez, en los cuales también lo que muestra un ala mucho más dura. Este, con respecto a lo que había sido anteriormente y por último diría la salida constitucional que es la constituyente en la cual lo que gana es el voto en blanco en realidad con el 24% de los votos que fue lo que ordenó a hacer Perón desde el exilio va a mostrar todavía este, este la, la idea de que los derechos sociales no se pueden perder y que están eh, impuestos en el artículo 14 de la constitución con algo novedoso también que no se había hecho en la reforma del 49 y que es el derecho a huelga o sea la vivienda, la vivienda digna el salario mínimo vital y móvil, que ahora sí se va a implementar en Argentina en el año 66, los derechos del trabajador, la protección de la la familia, la protección del trabajo y el derecho a huelga están inmersos en esos derechos del artículo 14bis. El andar de los tiempos, la adhesión a a políticas nuevas, que es el Fondo Monetario Internacional, eh, por ejemplo, la inserción de la Argentina hacia el mundo, producto que el mundo había cambiado, estamos en un mundo de guerra fría, este, este mundo más inmerso de posguerra, generó entonces este, las condiciones para la proscripción del peronismo y generó además un movimiento que se llamó, así como se llamó la Resistencia en Francia, acá se llamó también la Resistencia Peronista, con un interlocutor válido que fue John William Cook que fue un diputado sí. reconocido de, del peronismo, con, con sus inicios que eran unos comunistas, entre comillas, digo uh-huh. este, fue acusado por lo menos por Apol de, de haber sido este, comunista en sus inicios, y generó también una instancia de diálogo con alguien que piensa distinto dentro de lo que es una Unión Cívica y que había sido este Frondizi, que piensa que el país si no está integrado y si no se supera la antinomia peronista y antiperonista, no vamos a poder lograr este futuro o este destino de, de integración. Así vamos a llegar a las elecciones del año este 58 en el cual va a ganar este Frondizi. Este sería... Le digo el, lo que es la revolución libertadora y el comienzo de un problema que en Argentina se llamó la alternancia cívico-militar.
0: Supongo que será
2: el, el tema. próximo tema. Exactamente.
0: Bien, eh, profesor, eh, la historia la escriben los que ganan, decíamos, a veces. A veces. sí. A veces, bueno, sí. ¿Qué leemos no solo para entender un proceso histórico respetando fechas, hechos y demás, sino también para hacernos de las distintas interpretaciones. Sí, oh,
2: digo, me, me pareció siempre muy interesante este un libro de Luis Ernesto Lonardi que se llama Dios es justo en que plantea en eh, los términos en los cuales se hizo el movimiento revolucionario en esta primera, en la, por lo menos la primera, la primera etapa eh, de Roberto Chepareborda, borda de crónica de tiempos difíciles. Que me parece muy acertado, y Autoritarismo y Democracia de Marcelo Cavaros, creo que son libros, siempre recomiendo también eh, la Enciclopedia de la Editorial, perdón, la Historia Argentina de la Editorial claro. Sudamericana, que uh-huh. está divulgada, es reciente, es novedosa, las personas que escribieron ahí están son profesores universitarios también.
0: Bien, muchas gracias. Muy amable. Nos encontramos el jueves, como no. Eh, siguiendo, eh, recorriendo la historia argentina con el profesor Javier Muñoz. Escuchamos la Marcha de la Libertad, eh, grabación original cantada por revolucionarios en el 55, con el coro de la Basílica Nuestra Señora del Socorro.
1: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country